När Såpa Eran var som störst, då hade alla tv-kanaler med aktning en egen daglig svensk dramaserie. TV4 körde på med skilda världar, som du för övrigt kan höra mer om i tv-fabriken nummer 57. Kanal 5 hade sin Vänner och fiender och TV3 satsade på Såpa i sjukhusmiljö. Ja, du kände igen den här Daniel. Jo då, det gjorde man. Det var lite nostalgi misstag. <laughs> Men såg du Vita Lögner? Det gjorde jag. Det gjorde väl ganska många, ska jag säga. Mm. Jag har inga siffror på det, <laughs> om det är det, <laughs> om det, är det du är ute efter. Men det, det var väl många som såg. Mm. Och signaturen som vi hörde nu till Vita Lögner blev väldigt populär och släpptes också som singel och spelades in i många olika versioner. Originalet som vi hörde det spelades in av JODM eller JODM möjligtvis med Martin Stenmark. Några säsonger senare då spelades den här låten in igen med en för mig okänd kvinnoröst men kanske var den den bästa versionen. Till slut så byttes låten ut helt till Fres sanning eller lögn som också blev en singel. 750 avsnitt av Vita lögner spelades in på MTV-produktion i Jonsred. Och vill du se hur den tv-fabriken ser ut idag så har jag gjort ett besök där i höstas. Och du ser bakom kulisserna därifrån på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand. Men du Daniel, att det inte är så mycket dagliga tv-såpor nu för tiden, det kanske beror på det som vi ska prata om idag, nämligen tittarsiffrorna. Ja, så kan det vara. Eh, TV-marknaden har ju minst sagt förändrats, eh, mm. verkligen, sedan den här perioden som vi lyssnade till. Mm. Och visst är det så att tittarsiffrorna, eh, de sätter ju också standarden på så här, för vad vi får se i tv. För, för, för det är ju tittarna som, som mycket styr, styr utbudet, även ja, kanske framförallt i de kommersiella kanalerna. Ja, tittandet styr ju absolut till viss del. Men det finns många andra som också är inne och beslutar om vad som ska sändas och, och inte sändas. Men det är klart att vi antar att siffrorna har en, en stor inverkan där också. Yes, inga vita lögner nu i det här avsnittet. För vi ska prata om något så otroligt viktigt för tv-branschen, nämligen tittarsiffrorna. Här är tv-fabriken från företaget som gör mätningarna. MMS, mediamätning i Skandinavien. Hur har man mätt tittarsiffror? Hur gör man idag? Och hur ska man göra i framtiden? Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Varsågod. Välkommen Daniel Aldén. Tack så mycket. Du är Head of Media Measurement. Vad betyder det? Ja, det, det är en flådig titel. Men vad det går ut på är att jag ansvarar för vårt mediamätningsteam eh, som jobbar här på MMS. Eh, och vi, om vi ska bara backa lite. MMS upphandlar ju mätningar. Så att vi anlitar olika företag. För att genomföra mätningar åt oss. Och vårt uppdrag är att kontrollera så att de här media, mätningsbolagen gör det som de ska göra helt mm. enkelt. Det är ett helt pärlband med olika beställare och ägare här. Va? För, för det är ju tv-bolagen i Sverige som, som äger er. Precis. TV-bolagen gick ihop på 90-talet, början av 90-talet. Och eh, 
eh, satte ihop ett bolag som då blev MMS. I början så var det SVT och eh, TV3 eh, som gick upp och skapade MMS. Men nu så ägs vi även av TV4 och eh, Discovery. Eh, även mediebyråerna och Sveriges annonsörer har en del i kakan. Hur viktigt är det skulle du säga att alla liksom finns här och är representerade i, i ägandet av MMS? Nej, men det är jätteviktigt. MMS är ju ett oberoende branschorgan kallar vi oss. Eh, och syftet med det handlar ju om att vi ska producera data som alla kan luta sig mot. Det är inte någon som beställer utan det är branschen tillsammans som beställer de här siffrorna. Men ni är högst beroende av era ägare i sig. Ja, ja, absolut. Absolut, det är vi ju. Eh, verkligen. Mm. Och vi sitter här på ert kontor i eh, mitt i centrala Stockholm i ett eh, konferensrum kan man väl säga. Vad, vad brukar ni göra här inne annars? Det är mycket möten. Nu är det ju mycket hybrida möten numera så att vi kopplar upp några från kontoret, några på distans. Och många av våra leverantörer sitter ju i andra länder så att det är mycket internationella kontakter som vi... Då är det smidigt att kunna göra det på distans. Hur funkar distansmöten för er nu? Är alla bra på att muta sina mikrofoner och sådär? Jag tycker att man har fått ganska bra rutin på det här. Men det händer väl lite då och då att man måste påminna folk att unmute, så att säga. Du, innan vi börjar, vem är du? Vad har du för bakgrund? Hur hamnar du här? Ja, hur hamnar man här? Det är en bra fråga. Jag, jag gick en utbildning i medieteknik egentligen mm. i grund och botten på universitetet. Och sen så när det var dags att söka lite jobb så hittade jag ett bolag som jag inte visste mycket om. Som hette MMS. Och därifrån är det. Jag kom in som produktionsassistent och rättade det datat som kommer in från tv-kanalerna mm. kring vad de har sänt för program och reklam. Mm. Och sen så har jag jobbat på lite olika positioner och nu, nu sitter jag här. Ja, det gör du verkligen och genom din LinkedIn så, så kan man ju då se att du har jobbat ganska länge här också på många olika befattningar. Ja, du måste trivas, du vill stanna kvar, vart trogen. Jo, men det, det är en väldigt spännande bransch, minst sagt. Dels branschen i sig, att tv-branschen utvecklas så pass mycket. Det har ju hänt väldigt mycket sedan jag började utifrån hur, hur bara tittandet konsumeras. Mm. Men sen så även mätbranschen som vi också har en väldigt stor del av är också väldigt intressant i sin utveckling. Så att vi som har varit här ett tag säger att det går aldrig riktigt för att säga sin dag och det är väl därför man också blir kvar ganska länge. Ja, det låter ju spännande. <laughs> ja, men så är det. För den som inte gillar trygghet och rutiner då. <laughs> ja, men vi har en hel del sånt också. Så <laughs> du, varför är det så viktigt med, med tittarsiffror? Det viktiga med siffrorna är ju att de är i grund och botten rätt. Det är väl det absolut viktigaste. Det andra som vi ser som otroligt viktigt är att det är transparent. Det vill säga att alla vet hur de här siffrorna har tagits fram. De tas fram på samma sätt för alla aktörer. Så oavsett ifall ett program har gått i SVT eller i TV4 eller i MTV till exempel så har siffrorna tagits fram på exakt samma sätt. 
Och det gör ju också att de går att jämföra. Det är inte, det är inte äpplen och päron eller vad man nu brukar säga. Mm. Utan det här är rakt av jämförbart. Så det skulle jag säga är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Du måste gilla siffror, tänker jag spontant. <laughs> Nej! <laughs> alltså jag kanske är lite dumt att säga, men jag är ingen siffernörd så. Men däremot så gillar jag eh, mätningarna väldigt mycket. Mm. Jag tycker det är en otroligt spännande, ett otroligt spännande område. Mm. Och också att vi hela tiden måste utveckla mätningarna för att hänga med i den utveckling som pågår. Mm. Och vi ska prata lite om både historien, eh, nutiden och framtiden och framförallt hur detta går till om en liten stund. Eh, men du som, som jobbar med de här eh, siffrorna och tycker att mätningarna är så roligt. Har du något sånt där rolig fakta liksom, i bakhuvudet kring så här, när flest hushåll i, i Sverige har bänkat sig framför tvn? Finns det några sådana där roliga rekord? Liksom? Eh, MMS börjar ju mäta 93 så innan dess så har inte jag jätte det är jättebra koll på de faktiska siffrorna. De går heller inte riktigt att jämföra med de som, siffrorna som vi tar fram idag. Mm. Men vi kan ju säga en kanske lite överraskande. Men 2020 var ju ett annorlunda år på många sätt. I och med covid. Och en, en sak som det resulterade i. Eller vi vet ju inte om det enbart var på grund av covid. Men... Kaliankas julafton hade ju rekordhöga siffror på över 4,5 miljoner just 2020. Så det är en sån här, så höga siffror har vi aldrig sett på Kalle faktiskt sedan 1994. Och jag vet inte hur mycket ni jobbar med analys av siffrorna, men vad är, vad är din spontana reaktion på, på just det? Nej, men den spontana reaktionen är väl kanske, utan att göra någon djupdykning i det, att Just 2020 så kanske man behövde hitta tillbaka till sina traditioner och lite sina ja, trygghetsfaktorer. Och då spelade nog Kalle in en del mm. på julafton där. Tittade du? Det tror jag faktiskt att jag gjorde. <laughs> eh, vågar inte säga säkert men jag tror faktiskt det. Ja. Jag har jobbat många år på, på både SVT men framförallt på Sveriges Radio som guide vid sidan av mitt vanliga jobb och publiken som jag har mött genom alla åren har ju ofta frågor om det här med, med tittarsiffror. Hur kan man veta hur många som tittar på tv? Och det ska vi gå igenom ganska grundligt nu tycker jag. Det här med historien, hur har man mätt tv historiskt och innan 93 som du nämnde? Innan MMS så var det ett bolag som hette Pub, eh, om jag inte minns fel, som mätte. Eh, då ringde man runt och frågade hur många som tittade på programmen eh, dagen, ja, dagen efter de hade sänds. Eh, och det fungerade väl fram tills det kom såna här elektroniska mätare som vi ska gå in på lite senare. Eh, men vi såg ju också ganska stora skillnader från de här intervjubaserade undersökningarna till de som vi har nu. Då. Mm. Ja, för, för det där finns lite myter kring också va? vad som hände där när man började räk- liksom mäta faktisk t- tittning. Jo, det gör det. Och det här var ju lite innan min tid. Men myterna säger att vissa program tappade ganska mycket tittare och andra ökade ganska mycket. Bland annat så har, vi, har jag fått återberätta till mig att 
eh, nyhetsprogram som gick då. De tappade ganska mycket tittarsiffror för att det var många som uppgav att de hade tittat. Medan andra program som... Eh, det var ett program som hette Tutti Frutti som ökade ganska mycket i konsumtion då. Tutti Frutti måste vi säga, det var någon slags tutt-tv på, på TV3 med, var det inte Dominika och Bruno Vincell som var programledare för det va? Vet du, det vet inte jag, jag var bara elva så det var inget, <laughs> inget för mig kanske då. Men, Men det stod ut lite kan man säga och det var ju lite små halvsnuskigt så. Kanske, men det var ju <laughs> i alla fall någonting som, som man kanske inte sa att man tittade på men som man faktiskt tittade på när man började mäta på ett annat sätt. Och exakt samma resa har ju även mätningarna för radiolyssning också gått igenom. Att, att man såg kanske lite skillnad på vad, vad folk påstår att man tittar på. Då vill man kanske gärna upplyfta att man är en väldigt bildad, trevlig person som tittar på nyheter och dokumentärer. Medan i verkligheten kanske det är något, något annat då. Men det, det kunde man se. Ja, men det kunde man se. Och det, det kanske inte handlar om heller att folk vill framställa sig på ett visst sätt utan det är också utifrån att man har en vana att man mm. tror sig att man alltid tittar på vissa program eller att man alltid gör på ett visst sätt men så då är det ännu viktigare att man liksom ja, ska man ställa frågor så måste man fråga om vad faktiskt du gjorde igår eh, för annars så kommer du få folks bild av vad de tror sig göra mm. Men hur kan man då veta hur många som tittar på ett tv-program? Ja, så som vi gör nu så fungerar det så att vi har mätare i utvalda hushåll som är kopplade till deras tv-apparater. Och de här mätarna registrerar då ljudet som spelas upp på tv-apparaten. Och då kan vi sedan matcha det här ljudet som har spelats upp på tv-apparaten mot ett jättestort ljudbibliotek. Och... Allt det här sköts ju inte av oss utan det sköts av Nilsen som gör det här åt oss. Och då är det så att de som sen sitter i soffan, de loggar in och loggar ut sig på tv-apparaten när de sätter sig och tittar. Så man vet exakt vem som sitter där och tittar på och frågar doktorn typ? Precis, vi vet vilka som sitter i soffan genom den här ut- och inloggningen. Vi vet också vad de tittar på i och med att vi spelar in ljudet. Från tvn, inte ljudet som pågår i soffan. Utan, och sen så vet vi då med hjälp av eh, information från tv-kanalerna också vad som har sänts det tillfället. Mm. Men hur kan man då vara säker på att det här blir rätt? Liksom? Att det, är, att, att, eh, alltså det räcker ju att någon second screenar eller gör någonting, då tittar man inte på tv. Ja, alltså regelverket, <laughs> nu blir det väldigt så. regelverket säger att när du sitter i tv-soffan så, kommer du, så ska du logga in eller, lo- eller logga ut i det mm. om du går därifrån. Så det är det som är definitionen för att du tittar, att du sitter framför skärmen. Mm. Eh, sen så om din uppmärksamhet är någon annanstans, det, det kan den ju vara. Mm. Eh, men det kan den ju vara även på andra saker och inte bara en annan skärm. Mm. Ja, man kan gå på toa till exempel och så ändå vara inloggad. Ja, går man på toa så ska man ju faktiskt logga ut sig för då lämnar du ju tv-skärmen. Men man kan ju kanske, inte vet jag, om det är någon som stickar fortfarande framför tv så kan ju det vara en sån sak som man sysselsätter sig med. Då undrar man ju hur lätt eller svårt är det då att logga på sig och av sig från, från tittningen. Det där måste ju vara jättenoga och viktigt då. 
det är det. Eh, men det är väldigt lätt. Eh, det fungerar genom... Man, hushållet har en fjärrkontroll så att alla hushållsmedlemmar har en egen knapp på den här. Så trycker de på sin knapp och då är de inloggade eller utloggade på, från mätaren. Så det är inte svårt att logga in och logga ut sig. Eh, och det här kontrolleras också. Det görs eh, undersökningar eh, två gånger per år faktiskt där vi kollar hur många som faktiskt har gjort rätt. Mm. Hur kan man se det? Slarvar de eller? Nej, det gör de faktiskt inte. Vi har gjort jämförelser med i Sverige kontra andra länder och vi har en väldigt hög panelriktighet i Sverige får jag säga. Eh, vilket är väldigt roligt. Man, man vill göra rätt. Svenskarna vill göra rätt. Mm. Eh, och, eh, Vad är det vanligaste misstaget de gör då? Nej, men det är klart att man kan glömma bort men eh, det är få som gör det. Och Nilsen trimmar också in sina panelhushåll ganska ordentligt mm. så att de de dubbelkollar dem, speciellt i början- så att de får in rutinen av logga in och logga ut. Något som är en underbar tv-klassiker- i alla fall för mig hemma i soffan- det är att man somnar när man tittar på tv. Vad händer då? Ja, även det finns det... Det är mycket regler i den här branschen- men eh, även det finns det regler kring. Är det så att man har... Eh, mä, eh, mätaren registrerar ju om det händer någonting på tvn- om du byter kanal eller om... Om du inte gör någonting helt enkelt, det vill säga att du ligger och sover i soffan. Mm. Så då kommer vi se det i datat och då kan man också lägga regler på, på det som eh, filtrerar bort helt enkelt sovande, sovande, sovande tittare eller sovande icke-tittare. Typ om man har tittat på TV4s alla repriser under hela natten, då är det något som är fel typ. Ja, har du inte gjort någonting på tvn? Vi kan inte säga att det är fel om det är så att du har tittat på, på programmen hela natten. Men nej, det finns regler som säger att du får, bara titt- du får bara ha konsumtion ett visst antal timmar innan det börjar bli. Mm. Ja. Om man tittar då på era siffror på natten så är det väldigt få som tittar på tv på natten. Nästan omätbart ju. Omätbart är det ju inte för att... Även om det inte är någon som tittar så säger ju det en hel del också. Ja, så att det är ju inte, eh, det är inte bara mycket tittande som är mätbart på det sättet. Utan även icke-tittande är ju mm. mätbart. Och hur många har då en sån här box hemma? Eh, det är 3000 hushåll i Sverige som har en box. Eh, vi utökade antalet hushåll för ett par år sedan. Fem år sedan tror jag det är nu. Eh, till 3000 vilket gjorde att det var en av de största panelerna i världen nu vet jag att det är andra marknader som har eh, kommit i kapp också och utökat sina paneler mm. och bakgrunden till att vi har gjort det här det är ju för att eh, fragmentiseringen eller den långa svansen som man börjar prata om i tv-världen är, blir längre och längre och då behöver man också ha en större panel för att täcka upp de eh, programmen som kanske man tittar på under en lång period. På dig låter det som att 3000 är många. För de som lyssnar på det här och vet att det, det bor 10 miljoner i det här landet kanske tycker att det var förvånansvärt få. Eh, varför är det just 3000? Eh, det finns flera anledningar. Det är 3000 hushåll, ungefär 6500 individer. Eh, och det är... Ett statistiskt underlag som är, är tillräckligt stort för att mäta det vi behöver mäta. Blir det liksom statistiskt säkerställt? Precis. Ja. Det låter väldigt fint men det är statistiskt säkerställt. Och om man tänker sig, om man tänker sig att vi gör de här undersökningen varje dag. 
Så om man skulle jämföra det mot någon annan typ av undersökning som man kanske ser i media att man har frågat 2000 personer så kan man ju tänka sig att vi frågar 6500 personer varje dag om vad de tittar på. Fast nu gör vi inte det på det sättet men det är en ganska bra liknelse utifrån hur det fungerar. Och rent statistiskt då, liksom, hur, hur nära sanningen tycker du att man kommer då genom det här sättet att mäta? Så nära sanningen som vi kan komma just nu. Eh, ja, mm. <laughs> det, det är den bästa metoden som vi har för att mäta tv eh, i dagsläget. Och lite kort bara för de som inte vet. Det är inte så känt hur den här ser ut. Hur ser det, är det ut som en liten DVD eller digitalbox? Eller hur ser den ut? Jag skulle säga att den kanske mer ser ut som en liten digitalbox. Under årens lopp så har ju även de här mätarna blivit mer och mer slimmade. I och med att de måste också passa in i hushållen. Mm. Så där har, har leverantörerna jobbat mycket på att få... Så små och smidiga mätare som möjligt. Mm. Och hur väljs då de här hushållen ut? Ja, de väljs ut utifrån att vi gör en undersökning där vi kartlägger hur, svenska, hur Sverige ser ut utifrån ett tv-konsumtionsperspektiv. Och baserat på det så ska vi bygga ett mini-Sverige i den här panelen. Så... Då har man olika eh, faktorer som styr tv-tittandet. Det kan vara hur din familjesituation ser ut. Det kan vara eh, hur eh, många, om man har barn eller inte, ålder och lite sådana saker. Och sen rekryterar vi då hushåll, eller vi det är Nilsen som gör det här åt oss. Men de rekryterar hushåll baserat på de här olika faktorerna. Eh, och en fråga, jag vet inte om den kommer komma, men en fråga som vi ofta kan, får är om man kan anmäla sig till att vara med i tv-panelen. Och det kan man alltså inte göra utan man måste bli slumpmässigt urval, utvald ur, ur dels den här undersökningen som vi gör och sen i nästa steg också. Händer att folk hör av sig till er alltså och, och, och vill anmäla sig frivilligt? Det händer. Det händer. TV-chefer och andra? Ja, nu är det så att just tv-chefer får inte vara med i tv-panelen. Det vet de nog om, men de kan ju försöka. Så kan det vara. Nej, vi har inte fått några tv-chefer som har anmält sig, vad jag känner till. Men det går. Hur kan man säkerställa det? Alltså vilka det är som har en, en sån här box som inte då har ett samröre? Man kanske är kusin med någon på tv. Eller alltså, hur, hur noga är panelen utvald på det sättet? Det görs kontroller av sånt här. Det är faktiskt inte så svårt att upptäcka. Så att jag kan ju säga, för jag kan tycka att det är preskriberat nu. Men det har hänt att vi har haft situationer där vi har upptäckt. Eller Nilsen har hjälpt oss upptäcka att det finns någon typ av kontakt med tv-världen. Och då så måste de hushållen plockas bort och ersättas. Det, det jobbar alltså någon typ av detektiv här också. Ja, det, jo, men så är det väl. Eh, vi hade, det är ju faktiskt allmänt känt att i eh, en av eh, valvakerna för USA-valet så ringde Filip och Fredrik upp ett tv-panelshushåll eh, mitt i direktsändning. Så det hushållet var vi då tvungna att plocka bort. Eh, ja. Ja, för, för de måste vara hemliga också då? 
Ja, alltså de får inte gå ut i sociala medier eller ja, i media med att säga att de är tv-hushåll. Däremot så behöver de ju inte vara hemliga om det kommer hem någon bekant till dem och, mm. och säger ja, ah, vad är det där för, för liten låda så får de ju säga vad det är. <laughs> det blir konstigt annars. För de som är nyfikna du då på hur den här boxen ser ut och kanske också fjärrkontrollen. Eh, gå in på min eh, Youtube för, för där kommer Daniel att visa precis hur den här eh, avancerade boxen då som bara 3000 hushåll utvalda slumpmässigt men noga kontrollerade då har för, för, att, eh, för att mäta detta helt enkelt. Spännande! Ja. Och, och urvalet, hur nära liksom ett mini Sverige vill man hamna? Jag gissar att det måste vara jätteviktigt att, att alla, liksom, hela landet, alla städer, alla förorter, alla typer av familjer ska vara inräknat. Hur, hur viktigt är urvalet? Urvalet är jätteviktigt. Eh, och det, det, är, eh, det är grundläggande att vi har alla, alla delar i, i landet representerade. Mm. Eh, det finns ju utmaningar med att nå alla, alla typer av hushåll. Så är det ju. Men... Ja, vi är ett långt land, stort land. Ja, geografiskt så täcker vi hela Sverige. Bortsett faktiskt från Gotland. Och det är av praktiska skäl att det är svårare för teknikerna att åka ut och ta sig dit än till de andra delarna av landet. Vad gör de här teknikerna menar du? Ja... Det här är ju Nilsens tekniker. Eh, när man har blivit utvald till att bli ett eh, tv-hushåll mm. så ska man ju få den här boxen installerad hos sig. Eh, och då kommer det ut en tekniker till hushållet och installerar den här boxen då kopplat till tv. Alla tv-apparater har en egen, egen box i hushållet. Och sen så får de en utbildning i hur det fungerar med in- och utloggning mm. och sådana saker. Hur lång tid har det här? Själva installationen. Mm. Ja, vad kan det ta? En timma kanske? Ja, ja. Ja. Alltså lite utbildning på det? Ja, lite utbildning. Ja. Hur många tackar jag då? Respektive nej kanske att, att ha en, en sån här typ av mätdoning hemma? Oh, jag har inga siffror exakt på hur många som tackar jag eller nej. Men peppar peppar så än så länge så lyckas vi rekrytera hushåll. För det, för det är ju ganska utlämnande ändå, även om det bara handlar om vad man tittar på tv liksom, när man är hemma. Så är det ändå, man lämnar ju ut väldigt mycket av, av, av det. Ja, men jag tror inte folk ser det på det sättet, utan det är väl snarare liksom att man ser det som att man kan hjälpa till och liksom bidra med att ja, men om jag tittar på det här så då vet de det på sin sida liksom, och mm. kan analysera det data. Det, det är... Till en början så kanske man kan uppleva det som utlämnande. Men jag tror också det verkar som att man ganska snabbt glömmer av det. Och, och bara gör det man ska. Liksom. Mm. Och sen så fortsätter man med sitt, sitt liv. Man är anonym i alla fall. Det är man. Det är man verkligen. Ja. Vad finns det mer för regler när man då har en sån här box? Du var inne på det här viktiga med att man måste logga ut och logga in sig och så där på boxen. Finns det andra sådana här saker som, som man måste göra? Oj, eh, nej, det är, jag tror inte att det är så jättemycket regler. Det finns ju saker som underlättar. Alltså om de åker på semester en längre period så 
Är det bra om de kontaktar Nilsen och säger det? För annars så kommer Nilsen höra av sig till dem. Eh. Ja, vad händer under semestern? Ja, då tittar de ju inte på tv i hemmet. Så då står ju tvn avslagen. Eller, ja. Så då registreras det ju inget, ingen konsumtion från det hushållet. Eh. Vilket måste påverka då supermycket när, när, när det är semestertider då? Ja, det gör. Vi ser ju varje sommar att konsumtionen går ner. Mm. Men man tar inte med sig sin lilla box då till sommarstugan eller var man nu åker? Har man en sommarstuga så har man eh, kanske även en box där. Eh, det, är inte, det är inte obligatoriskt att ha en box i sommarhuset, men det är många som har det. Eh, men däremot så kan vi se, och det tror jag kanske snarare är kopplat till Sverige som land att vi har en ganska hög konsumtion på vinterhalvåret och en ganska mycket lägre på sommarhalvåret eh, och det är väl så att man gärna är ute i det här landet de månaderna när man kan vara ute och kanske då stänger in sig lite mer när det är mörkt och kallt som nu. Mm. Det kan ju även vara på sommaren i det här landet kan vi säga också bara som en liten passus. Ja det kan det ju i och för sig. Ja. Framförallt på midsommar. Precis. Du, ersättning då, de som har en sån här box hemma, vad, vad får de för att de gör det här jobbet då för er? Ja, de får eh, lotter faktiskt. Ingenting i, i, i de flesta fall alltså? <laughs> det kan jag inte uttala, det är säkert några som vinner, det får man väl hoppas. Men de får ett, lot, ett lotter till ett värde av 50 kronor tror jag det är, i månaden. Så det är ingen stor ekonomisk kompensation för att man är med, det är inte det är därför man gör utan det är nog snarare för att man vill bidra. Alltså ersättningen blir ju också som ett lotteri kan man säga då. <laughs> så kan det vara, <laughs> absolut. Ja. Okej, okay, så 50 kronor i månaden, är det per hushåll då också? Ja. Ja, ja nej, det är, nej precis, det är inte för pengar man gör det kan man säga. Det är inte lite snålt det där? Nej men vi vill ju heller inte att det ska vara en stor ekonomisk vinning i att vara med. För att då kan du också få en viss typ av hushåll som är med av just den anledningen. Eh, det här ska ju vara liksom, ja, en jämn representativitet över hela landet och inte en viss typ av personlighet. Mm. Hur länge ska man ha den här boxen när du tänkt då? I snitt så brukar man ha en... Jag vågar mig nog på sig ungefär tre, fyra år. Men vi har några hushåll som har varit med länge. Och sen så är det några som är med kortare. Har vi något rekordhushåll? Hur länge, hur länge har de varit med? Jag tror faktiskt att vi har något hushåll som har varit med riktigt, riktigt länge. Inte från starten, men, men väldigt länge. Och det görs undersökningar på det där om det är så att man ska kasta ut hushåll efter x antal år. Men än så länge så finns det inte några jättetydliga tecken på att det är, är ja, finns behov av att göra det helt enkelt. Men, men det låter på det som att om man vill ha den då kan man ha den forever typ? Ja, alltså sköter man sitt jobb med det man ska göra eh, och att vi fortfarande, vi fortfarande har behov av det här hushållet utifrån hur det är sammansatt, ja, då kan det vara mer länge. Mm. 
Du gav ett exempel på då, eh, någon som har blivit utkastad från panelen när, när, när ni fick reda på någon slags samröre då med någon i, i branschen. Eh, men, men har ni också hört att det har funnits sådana med en box hemma som har blivit erbjudna kanske pengar eller mutor liksom, för att kolla på en viss kanal eller något visst program? Nej, jag har inte nått så det faktiskt. Eh, det kan vara så om Nilsen har hört det någon gång, det vet jag inte. Men... Nej, inga mutor har jag inte hört talas om i Nej. alla fall. De sköter sig i branschen? Ja. ja. Men du, det sägs ju att man har ganska stor makt eh, när man har en sån här box hemma. Eh, och till exempel då, om man har en sån här box och så byter man tv-kanal så är det som att hela Södertälje eller typ Vetlanda slutar att titta. Men hur många representerar man egentligen? Ja, så stor makt skulle jag inte säga att man har. Varje panelist i panelen representerar ungefär 2000 personer. Så om en slutar titta så skulle det programmet då få 2000 personer mindre som tittade. Det låter ju lite, jag kan ju inte matta, men det låter lite spontant. Ja, men det ska stämma. Ja, ja. <laughs> Och vi dubbelkollat här nu då, så att, nej men det ska stämma. Ja. Okej, den här panelen har nu då tittat på en massa tv under kvällen säger vi. Under dagen kanske. Eh, vad, vad händer då med, med all den datan som finns i boxen? Hur, hur går liksom överföringen till så att ni får den här informationen? Varje natt så töms de här boxarna eh, och datat skickas från boxen till Nilsen eh, som kvalitetskontrollerare på sin sida. Eh, och sen så skickar Nilsen vidare datat till oss på morgonen. Och vi gör även kvalitetskontroller hos oss. Och sen så... Är det någon som sitter uppe varje natt och kontrollerar att det har gått rätt till? Ja, datat samlas in på natten. Sen så är det mycket jobb på morgonen. Där vi då gör de här kvalitetskontrollerna. En del är automatiska, en del är fortfarande manuella. Och sen så kopplar vi ihop datat. Alltså själva tittardatat där vi ser... Vilka kanaler de har tittat på och vilka minuter de har tittat. Det kopplar vi ihop med information som vi får inskickat från tv-kanalerna. Kring vilka program som då har sänts de här tiderna. Och även vilka reklamfilmer som har sänts under de olika tiderna. Och sen så levererar vi det sammanslaget ut till, till branschen. Till olika analysverktyg och olika filer och sådana saker. Väldigt komplext med andra ord. Men, men hur mycket manuellt pill måste du eller någon annan som jobbar här sitta med, med det här varje dag? Nej, men det är en del manuell handpåläggning fortfarande. Eh, och då framförallt kanske kring att kontrollera så att eh, programnamnen stämmer eller sådana saker. Men eh, ja, allting blir ju mer och mer automatiserat så att det går smidigare och smidigare. Men du, vi pratade om det här med semester tidigare. Många åker ju kanske till en sommarstuga i Sverige och tittar på svensk tv. Men det kan ju vara de som åker tre, fyra veckor till Thailand också och kollar på svensk tv. Hur, hur funkar det? Spelar det någon roll var man är och tittar? Alltså den mätningen som vi har pratat om nu, den är ju kopplad till eh, de linjära fiderna som går ut till de här digitalboxarna. Och de tittar du ju inte på i Thailand. Eh, däremot så kan du kanske titta då på streamade eh, tjänster som SVT Play eller TV4 Play eller Via Free eller någon sån eh, sajt. Och då 
kommer det mätas i alla fall faktiskt. För att det mäts på ett helt annat sätt. Och det är nu det börjar bli lite komplicerat när jag frågar då. Precis, vad är egentligen tv idag som du ser det? Hur, hur ser er liksom definition ut? Alltså vårt uppdrag är att mäta all video. Så att i, i våran värld så är, ska vi mäta... Både den linjära filen som kanske då går ut från en, set, från en digital box. Vi ska mäta programmen som spelas upp i SVT Play eller TV4 Play. Vi ska också mäta Netflix och Youtube som är andra typer av leverantörer. Mm. Så ja, vad definitionen av tv är, det skulle jag säga det är en väldigt bra fråga. Vi börjar prata om video. Det är nästan lättare mm. utifrån att det, det är innehållet som vi mäter. Sen... Men när man sitter och tittar då på um, Gift i första ögonkastet på SVT Play. Eh, då är det inte liksom, den här vanliga boxen som vi har pratat om nu. Och ljudet som tas upp liksom, eh, på det sättet när man kollar på Play. Nej, då är det en helt annan mätmetod. Alla de här playtjänsterna som vi har för respektive aktör, alltså SVT Play, TV4 Play, Via Free, Discovery, även Aftonbladet, Expressen, Playad mäter vi också och ett gäng operatörer. Det mäts genom att man stoppar in en mätkod som heter, det heter SDK. I själva spelaren, alltså i själva SVT-spelaren kan man säga. Så det har ingenting med den här panelen att göra nu då? Nej, där finns det i dagsläget en annan panel faktiskt som vi använder för att koppla ihop då det, det tittandet som mäts i spelaren kontra då den här panelen för demografier och sånt. Och hur många sitter i den panelen då? I dagsläget så är det kantagepanel som används och där är det 5000 individer i. Mm. Och hur går det till rent praktiskt då när man mäter på det sättet? Det här är lite mer komplext faktiskt ska man säga. Mätningen går till så att vi har det här datat från de olika spelarna som mäts via SDK. Det datat mäter ju all konsumtion så även jag, min konsumtion och även din konsumtion kommer finnas med i det här datat. Sen så vet vi ju inte i datat vem det är som tittar utan då behöver vi använda den här panelen och helt enkelt koppla ihop panelisterna från kantarpanelen till det här sensusdatat som det kallas eh, som kommer från alla spelarna. Eh, och sen så är det en ganska komplex statistisk modell som gör att man då får ut demografier för alla olika program och reklamfilmer eh, som har spelats upp i de här olika spelarna. Ja. ja, det låter ju väldigt komplext det här. Men varför kan man inte bara ta ljudet precis som man gör med den här vanliga linjära tv-panelen? Det är ljud som ljud väl? Ja, det räcker inte riktigt på online-sidan för att det är så otroligt mycket som skulle kunna spelas upp samtidigt. Alltså, även om vi tycker att vi har ett stort utbud på de linjära tv-fiderna eller vad man ska kalla dem så är ju det ändå begränsat till att det bara kan skickas ut en, ett program samtidigt. Men tar ni hänsyn till det då till exempel när ni väljer då den här linjära tv-panelen? Säg att det är en familj som, som, som ju många 
gör idag. Man, man kanske inte tittar så mycket på linjär tv utan man kanske mest använder sig av, av smart tvns playfunktioner eller man, man kastar till tvn och så vidare. En sån familj, ja, de representerar också något till sig. Eller är de helt odugliga för, för tv-mätning? Nej, de är jätteviktiga de också för att de har ju också ett konsumtionsbeteende som är otroligt viktigt för oss att mäta. För annars om vi bara skulle mäta de som tittade mycket på en linjär tv-feed då skulle vi ju inte få en representativ, representativa resultat. Så det är lite komplext där men... Även deras konsumtion mäts, men då mäter vi det. <laughs> då mäter vi det på ett tredje sätt faktiskt. Konsumtionen av typ om du tittar på Netflix eller någon sån tjänst, den mäts genom att vi stoppar in en liten mätare i din kopplad till routern. Mm-hmm. Och då kan man genom Um, ja, wifi att se vad den här pers- familjen har konsumerat. Uh, vi mäter ju förstås enbart då video och ingenting annat som görs på internet utan det är bara video som mäts. Det kan ju vara att man tittar på video som man inte vill ska mätas. Det kan man inte styra då. Man ser bara i det här datat att man har tittat på den domänen. Alltså att du har tittat på Netflix eller att du har tittat på Youtube. Vi kan i dagsläget inte se vad du faktiskt har sett på Youtube eller på Netflix. Det måste ju vara en brist. Ja, för att kunna få in det datat så behöver vi egentligen ha ett samarbete med de här olika aktörerna. Och med Youtube så har vi ett samarbete så att vi håller på att bygger upp en mätning av deras konsumtion. Men i dagsläget har vi inget samarbete med exempelvis Netflix. Spännande. Ja, småkomplext. Och du har varit med länge. Det blir mer och mer komplext, Isa. Ja, men det blir det. Men det är också mycket, mycket roligare. När det är lite svårare att lösa. Så när jag började, då mätte vi bara den linjära fiden. Och inte ens då ifall du hade tittat på den i efterhand. Utan bara när den sändes. Sen så har vi lagt till det vi kallar för timeshift. Det vill säga om man pausar och spelar upp. Eller om man spelar in och spelar upp. Det gjorde vi för ja, var det, 11 år sedan. Och sen så nu så är det hela den här streaming-biten som då ska rapporteras och, och läggas till. Men kan du inte känna ibland så här bara, nej inte ett till sätt nu att titta på video. Nej, jag tycker att det är väldigt spännande. Alltså, det, det utmanar ju oss, minst sagt. Det hade ju varit lättare ifall utvecklingen stannade upp lite. Så, för att vi ligger ju alltid steget efter. Mm. Eh, först måste konsumtionen komma och sen kan mätningen komma. Eh, mätningen kan aldrig komma före konsumtionen. Eh, det säger sig självt, men det gör att vi hela tiden måste jobba i kapp svenska folket som utvecklar sin konsumtions, sina konsumtionsbeteende. Men det är ingen bra slogan, MMS sist på bollen. Nej, fy, det är ingen bra slogan och den använder vi inte. Men det är, det är komplext, verkligen. I hitfabriken. Pharrell Williams and Chad Hugo just sampled your... The Neptunes? Oh my god. Jag blev helt knäckt såklart. Det är ju helt sjukt. Nashville, det, det, det som jag tyckte var det fetaste med att komma dit det var att folk helt struntade i vem det var eller vad du har gjort utan 
De frågade bara, what's your story? Och folk bara så kunde tycka grejer så här, du är så tjock eller ja du sjunger bra men du kan inte röra dig på scen. Men det gick till en överdrift. Det slutade med att jag käkade inte och tränade typ dubbla pass maniskt liksom. Men jag mådde inte bra alltså i huvudet. Och det är inte värt det för att vara lite smal. Vem fan bryr sig? Jag kommer ihåg att jag var så trött. Och då bara la jag mig platt på golvet. Och däckade. Jag var helt, helt slut. Och det, det, det skrämmer skiten om mig. Helt plötsligt ska jag fylla 30 år liksom. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken den här veckan från Mediamätning i Skandinavien. MMS som jobbar med att mäta tittarsiffror. Och vi har verkligen konstaterat att det är komplext det här. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om, om framtiden också. För, för många som jag pratar med i den här podden, de säger att de inte tittar på eh, tv längre. Att man mest då kanske kollar just på playtjänster. Eh, vilket man också eh, kan göra långt efter det att programmet är sänds eller har publicerats. Men, men hur fångar man upp dem i själva liksom, tittarsiffrorna som, som ju publiceras varje dag hela tiden? Ja, alltså när man säger att man inte tittar på tv så är det ju frågan om vad man menar då. För det är ju väldigt många, vi ser ju att det är väldigt många som tittar på en tv-skärm. Sen så kanske de spelar upp innehållet kastat från sin telefon eller de spelar upp det via sin digitalbox eller ja, via smarttvns funktion. Men de tittar ju fortfarande på tv-skärmen och det är ju det vi mäter men jag tänker på just att, att man kan titta på ett program under så lång tid idag. Det sänds ju inte bara på TV4 klockan 20 utan en dokumentär kan ju leva på en playtjänst väldigt lång tid. Men tittarsiffrorna för den publiceras väl liksom dagen efter det som den sändes i tv så att säga. Missar man inte många tittare där? Nej men på, på online-sidan så publiceras ju all den konsumtion som har tittats på. Så även om du hittar någonting i... I eh, historiken där som har legat i flera år så kommer ju den konsumtionen eh, att kunna finnas med i datat för morgondagen. Okay. Och vad känner du att ni har liksom nu för utmaningar i, i liksom framtiden när du kommer till att liksom hänga med, med, med online-tittning och allting? Vad, vad ser ni framåt? Vårt eh, största uppdrag just nu det är ju att vi behöver eh, koppla ihop de här två olika källorna. Så vi har ju den linjära eh, mätningen med tv-siffrorna där. Och sen så har vi mätningen på, eh, på online. Och det absolut viktigaste just nu är ju att få ihop de här två så att eh, våra kunder kan se hur många som har sett ett program totalt sett. Alltså oavsett om du har tittat via din mobiltelefon eller om du har tittat via tv-skärmen eller ja, datorn och oavsett var. Mm. Och, och det här är väl många av era ägare väldigt intresserade av att, att få in all tittning så att säga. Ja men självklart. Självklart är det så. Och det, så det är vårt absolut största mål just nu mm. att få ihop det här. Jan Helin då, som är direktör på SVT, han har ju gått ut i ett blogginlägg för nästan ett år sedan nu och just sagt det att, man, att han vill säga att man byter sätt 
för hur man mäter tittarsiffror. I januari 2021 så skrev han ett blogginlägg där han påstår att SVT Play snart är större än SVT 1. Och han menade då att, att MMS-mätningar visar att 6,5 miljoner tittade på traditionell tv en genomsnittlig vecka 2020. Vilket är 6% färre än 2019. Och drygt 5,3 miljoner tog del av SVTs tv-kanaler en genomsnittlig vecka. Och förändringen då av den här svenska tv-konsumtionen är nu så långt gången tycker han. Eh, att han kan se att SVT Play då kommer att ha fler tittare än SVT 1 under slutet av det här året som vi nu har avslutat 2021. Och kanske till och med i början av 2022. Och att det är hög tid för, för branschen, för hela branschen tycker han, att använda ett mått som då speglar detta på ett bättre sätt. Har, har han rätt? Det viktiga är ju att vi fångar upp all konsumtion och att vi då kan följa de här tittarna över, över de olika skärmarna. Mm. Så det tycker jag absolut han har rätt i. Och det är ju ett av MMS absolut viktigaste mål att kunna leverera det här data till till marknaden. För marknaden behöver det. Och det är det vi ska göra. Liksom. Han pratar om ett mått som han då kallar för total räckvidd. Precis. Alltså, to- hur många du har nått totalt sett över, oavsett över vilken skärm man har använt. Liksom. Mm. Mm. Och det är så att det inte bara är Jan Helin som, som vill det här? Nej, det är, han är en men det är många som efterfrågar det. Ja. Så är det verkligen. Han skriver också att det kommer att vara viktigt för hela då den svenska tv-branschen att MMS klarar att leverera de här måtten för att, att få en fungerande ny då branschstandard för, för tv-marknaden som, som byter skepnad eh, och att han har gott hopp om att det här sker eh, snart. Men, men hur långt har man kommit till det här arbetet? Eller är man redan klar? Nej, vi har kommit en bit på vägen men vi är inte klara. Eh, vad vi har gjort nu under de senaste... T- Året, det är att vi har upphandlat en ny setup faktiskt på våra mätningar. Så under 2022 så kommer vi byta ut vissa av våra, le- eh, våra leverantörer. Och eh, det här, den nya setupen har vi en förhoppning då ska kunna underlätta till att bygga den här totala räckvidden som efterfrågas. Eh, det kommer ju grunda i att vi använder samma panel- Istället för att vi då har två olika som vi pratade om tidigare, en för online och en för tv, så kommer vi ha samma panel eh, som, ja, som ligger till grund för datat. Då. Vilket gör att det blir mycket, mycket lättare för oss att kunna leverera en total när vi inte behöver eh, koppla ihop de här olika källorna på samma sätt. De här stora mediecheferna, de vill väl förmodligen bara ha så mycket räckvidd och så mycket tittare in till sina kanaler redovisat då som, som möjligt. Händer det också att ni på MMS säger att ja, fast så här kan man inte riktigt mäta för att det, det blir inte schysst? Eller har ni synpunkter liksom på också hur, man, hur, hur de här mätningarna ska gå till? Det är ni som är proffsen. Ja, absolut. Det är ju vårt uppdrag att ta fram då vad som utifrån deras behov ta fram vad som är den bästa mätningen för att göra det. Och vi måste ju självfallet stå bakom hur den utformas rent kvalitetsmässigt. Annars skulle vi ju inte... Nej, annars skulle ingen av oss kunna visa våra ansikten om vi inte gjorde det. Så att det är ju vårt uppdrag. Eh, att ta fram då den här kvalitetssäkrade mätningsupplägget som, som de behöver. För. Mm. Men, men kan det finnas meningsskiljaktigheter där? Hur, hur det här ska göras? Eller vilka typer av siffror man kan få fram? Liksom? 
Nej, jag tycker jag upplever inte det. Jag upplever att branschen har en ganska stort förtroende för just att vi kan ta fram eh, de mätningarna som, som eh, de efterfrågar eh, utifrån liksom ett metodperspektiv. Sen så är det ju hela tiden den kampen mot klockan att vi ska göra det eh, snabbare eh, och det är vi väl medvetna om. Du, du pratade i början av det här avsnittet om det här med transparens till era ägare och sådär. Att, att det ska vara liksom synligt hur man gör de här mätningarna och sådär. Men, men som privatpersoner tittare så har man ingen, ingen insyn egentligen va, i, i de här siffrorna. Jo då, absolut. Det mm. har du. De finns ju tillgängliga i våra, ja, på vår hemsida finns det siffror om vad, hur programmen går och sådär. Men det är bara någon topplista där va? Ja, det kanske det är. Det är väl lite begränsat i hur mycket data som vi kan leverera ut gratis då. Men alla siffror är ju transparenta utifrån att, att man, de som köper data ser ju varandras data också. Mm. Så SVT ser hur många som har tittat på TV4 och vice versa exempelvis. Men om man lyssnar på den här podden nu är jätteintresserad av att titta siffror som privatperson. Så här, då, då, man, kom, man kan inte köpa sig ett abonnemang hos er som privatperson för att se mer om hur, hur det ser ut. Jo, det kan man faktiskt. Om man, om man är intresserad så får man höra av sig. Eh, vi kan sätta upp eh, abonnemang även till privatpersoner. Men vi har inte jättemånga privatpersoner som kunder i dagsläget. Och er affärsmodell då, MMS, eh, den går egentligen ut då på att det är era ägare som pumpar in pengar, som betalar er för, för det här, eller hur ser det ut? Nej, vi har ju fler kunder än våra ägare. Eh, det är ju hela branschen som, som hjälps åt att betala för datat. Våran modell, eh, ja hur ska man säga, MMS är ju, är ju inte vinstdrivande. Så vi ska ju inte göra vinst utan vi ska mer eller mindre gå, inte Kanske plus minst noll, men så nära som möjligt. Och i grund och botten så är det ju branschen som delar på mätkostnaderna. Liksom. Mm. Men vad har ni för konkurrens då? Eller är ni själva på att göra de här mätningarna i Sverige? Eller finns det någon uppstickare som vill göra det ni gör? Så vi, vi köper ju in mätningar från olika leverantörer. Så vi gör ju inte mätningarna själva. Sen så säkerställer vi att de stämmer och att allting ser bra ut innan data levereras ut till marknaden. Eh, det finns ju andra sätt. Kanske på tv-sidan, alltså linjära tv-sidan så är det väl inte lika många som skulle göra den typen av mätning. Det är ganska dyrt. Men på online-sidan så finns det ju andra aktörer som mäter. Online. Sen om de är våra konkurrenter, det vet jag inte riktigt om vi, om vi kan säga. Men det finns ju andra mätningar, mm. så kan vi säga. Ja du Daniel, det finns mycket att prata om när det kommer till tittarsiffror, märker man. Ja men det gör det. Och jag tycker nog att vi har täckt ganska mycket. Men det finns väldigt mycket mer som man skulle kunna prata om. Men... Ja. Jag hoppas att folk har kunnat fått en ganska heltäckande bild av hur det fungerar. Och annars är det någonting man undrar över så kan man alltid höra av sig till oss. Det är, absolut, MMS ska ju vara, som vi har pratat om, transparenta. Och är det någonting man undrar över så kan vi förhoppningsvis svara på det. Mm. Hur gör man det då? Finns det i sociala medier och sådär? Vi finns framförallt på mms.se men även på LinkedIn så äh, agerar, eller har vi en sajt. Mm. Och på tal om LinkedIn då, är du kvar på MMS om tio år? 
<laughs> och ja, jag är ju inne på mitt 14 år snart. Så jag vet inte, tio år till låter länge, men vem vet. Ja. Men det kommer hända mycket, tänker jag. Du, du har ju mycket att göra här å andra sidan, säkert. Ja, verkligen. Och vem vet hur tv-konsumtionen ser ut om tio år. Det var nog inte så många som kanske trodde att den skulle se ut så här för 20 år sedan. Så mm. det är ingen som vet. När jag började på SVT i, alldeles i början av 2000-talet, då sades det ju då att nej men 2020, då finns inte tablå-tv längre. Och här sitter vi. Sådana här förändringar tar väl också längre tid än vad man tror, eller? Ja, det kan det nog göra. Så vi ser ju, I dagsläget så ser vi ju jättestora skillnader mellan olika åldersgrupper. Så väldigt, väldigt stora skillnader i hur du konsumerar. Alla konsumerar ganska mycket video. Men hur du konsumerar är ju väldigt olika mellan de här grupperna. Och man kanske gör som man är van vid att göra. Och ändra beteenden hos människor, det tar ju tid. Mm. Och när pensionärerna, så småningom, de som är pensionärer idag inte finns längre. Då kommer det se annorlunda ut, gissar jag. Ja, det finns eh, tecken som tyder på att man tar med sig en viss del av det beteende som man hade som man, när man var ung. Men också att man faktiskt har ett lite annorlunda beteende när man blir lite äldre. Så att vi får väl se när... När de som är unga nu som sen går i pension ifall de, ja, hur de tittar på tv då. Men det skrockas väl lite i branschen om att SVT typ har en ganska bra grundtittning. Alltså vad de visar typ, otiskt så är det alltid liksom 200 000. Ja men det finns alltid några som sitter och tittar och det får man inte glömma att den här linjära eh, tittandet, det är ju ett stort sällskap för många. Mm. Uh, och varför tittar man då? Jo, för att det är på <laughs> Seinfeld-referens här för de som tittar på Seinfeld. Uh, men hur var den här upplevelsen för dig då Daniel? Det var poddpremiär. Det var poddpremiär, jo då. Det var trevligt, väldigt trevligt. Superkul att få veta mer om hur det här funkar. Uh, och jag hoppas och tror att, att alla hängt med på det här, för det är ju komplext. Det är det, det är det verkligen. <laughs> Så. Det är svåra saker som vi håller på med, men uh-huh. som sagt väldigt roligt. Och även TV-fabriken är ganska transparent. Vill du höra av dig till mig med gästförslag eller eh, möjligen ris eller ros då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Och så går du in nu på Youtube och kikar på Daniel när hon berättar om hur då den här hemliga mätboxen ser ut som finns i 3000 hemliga hushåll i Sverige. Som sagt, Daniel Alden, Head of Media Measurement på MMS Mediamätning i Skandinavien. Tack för att du var med. Tack för att du fick vara med. Och vi går ner i svart.